0: Vår medfödda förmåga kan, kan förstärkas radikalt men vi måste också börja tänka igenom vad det betyder för relationer, för samhället, för demokrati, fördelningsfrågor och så vidare.
1: Bra, men vi, vi drömmer igång på en gång här och Det är ser, bra. ser vad som händer. Vi har ju nästa gäst som väntar i Fagorna. Äh, där är framtiden med Christian Fonessen och äh, sitter här med Sara Örvald. Välkommen till podden. Tack så mycket. Vi är på heljobb, GT30, ska jag tillägga. Fantastiskt ställe. Äh, Sara är aktuell med boken som heter Ditt framtida jag, äh, som finns ute nu på Volante som beskriver. Ja, Mänsklighetens framtid egentligen kan man säga. Om man ska vara ambitiös. Men eh, apropå ambitiös så tänkte jag lite så här: du är ju eh, CDO, alltså Digital Officer på SEB, SEBank. SM Och eh, tänkte man ändå skulle dra lite så här CV-tråd mm. dit. För jag tycker du det kän känns som att du har du som en sån här arbetsannons där man inte får ihop åren hur, hur, hur ska man hinna med det här?
0: Ja, kanske. Eller så är det bara väldigt många år. <laughs> väldigt många år. Nej, men jag tillhör väl de som har hoppat mycket mellan olika branscher och olika roller. Allt från att börja i bilindustrin med nybilsutveckling. Till att ha jobbat under hela dotcom-myran som rådgivare till alla dessa härliga startups som skulle förändra världen. Till att gå över till medievärlden och jobba på Bonnier i sex år med eh, nya digitala former av olika medier, böcker, tidningar, tv. Eh, och nu befinner jag mig i bank och finans. Så det är klart att det har varit olika branscher men alltid samma typer av frågeställningar. Där tekniken möter människan och framtidens kundbehov.
1: Mm, just det. Du, du har jobbat på olika platser. Det är kanske är det som också sticker ut. att det har varit, ja. När du pratar om bil, då är det Toyota i Tokyo. Mm. Och även på Volvo. Mm. San Francisco har jobbat i och så vidare.
0: Precis, och sen jobbade jag även i Singapore faktiskt i två år för, för Volvo. Ja, så är det. Och, och mina föräldrar skojar alltid om att när man... Jag är ju född i Norrbotten, i Boden och... Där har man liksom, man börjar med att flytta direkt för att överhuvudtaget kunna plugga och så är det som mm. att man har det i blodet att det bara tar sig vidare ut i världen. Och jag har väl alltid tyckt om att vara i internationella miljöer. Det är rätt spännande att ifrågasätta alla sina tankar och värderingar och sätt och se på saker när man kommer till en japansk miljö eller en kinesisk miljö eller för en amerikansk som är nog så från oss ibland.
1: Mm. Och hur ser ditt uppdrag ut på SEB? nu?
0: Jag är ansvarig för att leda transformationsarbetet inom två områden då, som vi kallar de största förändringar som bank och finans går igenom dels den digitala transformationen och allt vad det innebär egentligen i nästa fas. För det är klart att banker har varit digitala i många år nu sedan mitten av 90-talet i form av att vi är världens mest sofistikerade befolkning i Sverige när det gäller banktjänster och mm -hmm. tittar på mobilanvändning, vi har inga kontanter och så vidare. Men nästa nivå är ju när vi har får artificiell intelligens så vi kan jobba betydligt med smarta lösningar. Men jag är också ansvarig för hållbarhetsomställningen och att leda och samarbeta kring alla de frågor en bank måste gå igenom för att säkerställa att vi bidrar till ett mer, ett mer hållbart samhälle framöver. Som ju är minst lika stor förändring faktiskt.
1: Mm. Och eh, när... Insåg du att du ville skriva den här boken?
0: Länge, länge sedan. Egentligen började tanken... För jag jobbade i San Francisco 2009-2011. Och det var en fantastisk tid att vara där. Det är det nog fortfarande. Men för mig var det fantastiskt. för Man, man hamnade ju mitt i den här möjlighetsvärlden.
1: För efter det, finanskrisen också?
0: Ja, precis. Det var ju i och för sig lite efter av finanskrisen. Men, men där, där finns alltid... Nästa lösning, nästa teknikområde, nästa startup som bubblar. Så den, den, det är ju en kultur där man känner att det finns inga problem som inte går att lösa. Det finns ingenting som är så omöjligt att uppnå. Eh, och man blir det ju, eller jag blev det i alla fall, att vara där. Och sen flyttade jag hem och kände att, ja men vänta nu, vad, vad innebär det här egentligen? Var, var är vi på väg och varför? Och började egentligen i samband med det att... att intervjua väldigt många entreprenörer som flyttar gränser, forskare, eh, företagsledare också för den delen i större etablerade bolag och, och med fokuset då på teknik som flyttar närmare kroppen. Så att även om mycket av de lösningarna jag såg i San Francisco handlade ju om eh, digitala tjänster som gör vårt liv enklare, vardagen enklare och bara det har ju varit en revolution för många men det här nästa teknikskiftet är att tekniken är så oerhört nära med vår fysiska kropp, och vår hjärna, våra sinnen och våra känslor. Det kände jag var ett område som jag tycker i alla fall att vi inte har pratat tillräckligt om. Hur, hur vi vill använda det, vad det innebär och, och var det kan leda oss som samhälle.
1: Mm. Och du har ju du kartlägger i boken dels hur funktionshinder kan liksom leda till någon slags superkrafter. Men även hur vi som inte har funktionshinder kan utveckla våra fysiska förmågor, våra hjärna, våra sinnen. Och allt det här har ju bara börjat skrapas på ytan egentligen. Mm. Men du har ju testat mycket själv. Kan du säga någonting av vad du har testat? Och hur ja, det har liksom påverkat dig?
0: Det har ju varit en del av bokskrivande att leva i den här världen och försöka förstå vad händer om jag försöker manipulera min hjärna. Kan jag använda elektriska strömmar till att koncentrera mig bättre meditera bättre. Jag har testat väldigt mycket såklart inom medicinsk hälsa. Allt från enklare former av sömn registreringar, en smart matta man sover på men också liksom mer avancerade genanalyser som ger mig indikationer om vilka sjukdomar jag ska få i framtiden. Men till Mängder av olika smarta plagg som kommer. Som kan både hjälpa oss fysiskt att orka mer. Få mig att orka gå längre, lyfta tyngre. Eh, men också ge mig stöd i vardagen. Jag sitter lite dåligt i den fåtöljen faktiskt. Hade jag mm. haft ett smart underställ hade det liksom tryckt upp min rygg. Så mm, jag och anstränga mig. Och det är ju kanske inte en världsomvälvande förbättring. Men det är ju många små saker som... I, när det gäller teknikutveckling som kommer förändra hur vi ser på vår kropp. Att den kommer liksom förmå mer. Och jag tror ambitionen för mig med att testa allt det här var ju dels att såklart nyfiket förstå funkar det här ens. Alltså ger mm. det någon skillnad? då ibland undrar man ju, jag testade ett, ett pamband som sägs då användas av bland annat Steph Curry och andra basketspelare. Som handlar om att man stimulerar hjärnan under 20 minuter med, med en slags elektriska impulser för att sen få en ökad plasticitet så att du kan lära dig bättre efter det. Så då en timme efter pannbandet när du då påstås kunna lära dig mycket bättre framförallt motoriska övningar. Men jag vet inte, det känns som att det kanske blev lite bättre. Men man kanske måste vara på en högre elitnivå för att mm. förstå den här mikroskillnaden. Man hade SIS får då 20% bättre effektivitet på inlärningen efter det. Ja, Okej, okay.
1: svårt att mäta själv. Ja, för,
0: för mig själv. Men SIS då fungerar och, och forskning har också visat att det fungerar för, för just extrema idrottsprestationer. Men, men jag tror, du frågade vad hur påverkar den och då... Jag har ju varit väldigt nyfiken och positivt inställd till möjligheten att mäta och lära känna mig själv bättre. Men det är klart att det finns tidpunkter när man känner att den här informationen om att jag sov dåligt i natt jag är ju faktiskt tröttare. Mm. Och den här, jag har testat många av de här relationsapplikationerna och sätten att liksom hålla koll på sina vänner. Som ju ibland får hon att känna att jag kanske inte vill att ett AI-system ska programmera vem jag ska ringa idag. För att det var x månader sedan jag ringde dem igen. Jag vill ringa någon helt annan. Mm. Men på det stora hela så tycker jag faktiskt att... Jag är ändå positivt överraskad. Av att det, det är något härligt med att lära känna sig själv bättre. Och, mm. och få bättre information om hur, hur jag fungerar som människa. Både fysiskt och psykiskt.
1: Ja, precis. Och det är också boken rolig att läsa tycker jag. För att det blir hela tiden konkret och praktiskt. Och så här. Det är inte bara att du har och googlat utan du har faktiskt varit där och testat grejerna och pratat med här personerna. Man bara, finns det på riktigt? Liksom? Ibland, tänker man så.
0: Ja, och jag, det är ju såklart, tänker jag, viktigt att man, man måste förstå, inte bara vad det går att göra idag. För, för det är ju viktigt att testa att det funkar. Men det som blir spännande sen och som jag hoppas att läsaren själv går igång i sina tankar det är ju att tänka, okej okay, om det här funkar idag hur kan vi använda den tekniken på andra sätt och mer och vad blir då mm. konsekvenserna så att vi orkar tänka två, tre steg längre så vi inte bara blir så kära i den möjlighet man ser här och nu utan att förstå att vänta om alla om man tar de här hjärnförstärkningsmetoderna som exemplet, det är klart att det är jättespännande för mig att kunna koncentrera mig bättre och lika så har den amerikanska armén bevisat- att det har gjort deras soldater mer effektiva. Mm. Men vänta nu, om jag kan ge det till mina barn i skolan- vad, vad betyder det? För att jag har råd med det- och jag vet om att det finns. Men det, blir ju, det ställer ju liksom betygsfrågan- i ett helt annat perspektiv. Mm. Och för den är det liksom rättvisa frågor. Och annat. Det gäller ju hela tiden att utvärdera- nyttan för individen, men också konsekvenserna.
1: Mm, precis, du, du kom in- och det på slutet av boken med etiska frågeställningar när det gäller dataintegritet, övervakningssamhälle, Kinas social credit system, alla de här sakerna. Och det är klart att när man går från Internet of Things till liksom Internet of Humans så är det någon som ska processa och äga datan. Då är frågan vem, vem det är mm, mm. och hur man kan ta kontroll över det. Och du efterlyser ju, eh, då sl i slutet har några några här vad säger man? Blastklappar eller eh, vad säger man? Några, <laughs> några punkter som du vill skicka med? Ja, jag tänkte
0: mer som, som fråga, för boken handlar ju väldigt mycket om, om dig som människa. Jag tänkte som liksom tankeexperimentet att om jag gör en slags självhjälpsbok med teknik istället för det vi brukar göra inom psykologian att så den är ju skriven väldigt mycket till dig som individ. Mm. Men någonstans under resans gång, jag jobbar med den här i sex år, eh, så känner jag mer och mer om att vänta, det, det finns ju en mycket större fråga som inte alls är hur individen ska optimera sig själv. Utan vad händer med hela samhället när mm. vi börjar optimera oss själva på det här sättet? Det var ju all, vi har ju alltid optimerat oss själva. Det var någon som sa till mig, men vänta, vad då? Det är väl ingen skillnad, man, rika människor har alltid betalt för studiehjälp till sina barn. Det är ju också mm. orättvist. Och det är det ju. Men skillnaden är ju nu att tekniken, det ger en exponentiell effekt. Det som så skillnaden blir inte lite mellan de som har förstärkt sig och de som inte har det. Den kan ju bli avgrundslik.
1: Ja, så lägger man Stor. till ren modifiering på det också i framtiden. Då
0: kommer man in i en helt annan dimension. Mm. Nej, men så de här sista punkterna handlar ju som jag avslutar boken med handlar ju om vad borde vi som samhälle därmed tänka på? Eh, för, att, för att egentligen börja prata om de här frågorna och ha... Återigen ett längre perspektiv på vad det innebär.
1: Mm. säger jag. vi behöver mer AI-kunskap till exempel. Läs mm. mer om hur algoritmer funkar. Mm. Vi behöver en teknikvision framåt som är långsiktig och genomtänkt. Liksom det är ett sånt som man inte kanske hör om så ofta i, alla fall, i offentlig debatt.
0: Nej, alldeles för sällan tycker jag då. Och många med mig, Men, och det beror väl delvis kanske på, dels på att det, det är svåra teknikområden. Jag tror att fler måste lära sig i, i grunden vad den här tekniken är kapabel till och hur den kan förändra. Men sen tror jag också att det handlar om att undvika att hamna direkt i dystopiska scenarios. För att det är klart att hotbilden är verklig. Men det är så lätt att gå det riktigt och då har vi glömt att vänta, den här tekniken kan ju få många fler att lära sig bättre. Det kan få många fler att leva friskare och längre. Det kan få många fler att lära känna sig själv och sitt känsloregister mm. på ett sätt som aldrig varit möjligt tidigare. Och det är trots allt 10% av svenska befolkningen som äter idag medicin för att hantera sina känslor. Ganska stor andel av befolkningen som inte riktigt orkar med. Kan vi bara hjälpa några av dem så är det ju fantastiskt. Mm. Så att jag, jag vill liksom också belysa dess möjligheter så att vi tänker igenom dem noga innan vi faller in i all oro för dataintegritet och annat som vi absolut ska ta hänsyn till. Men det blir så lätt annars att vi stänger av de här fantastiska mm. möjligheterna innan vi ens har bestämt oss för hur vi vill använda tekniken.
1: Mm, verkligen. Jag har ett avsnitt med Chris Dancy som kallas sig The World's Most Connected Human. Han har inte heller några implantat utan har bara sensorer och algoritmer som hjälper honom. Och han loggar hela sitt liv online och man kan se hans produktivitet hans resor, hans nöjen och hur han mår hela tiden. Och många tycker det är lite obehagligt initialt. Men han kommer från en bakgrund av depression, missbruk, övervikt och har ju liksom lyckats styra upp sitt liv menar att han själv har blivit bättre som partner som vän mer effektiv och liksom när det väl är igång så är det ju inte särskilt mycket han behöver göra heller, utan det, det ligger bara där i bakgrunden och så kan han använda datan att skapa in liksom, åtgärder efter det så det är också någonting som jag tycker att jag väntar lite på att det ska bli mer sömlöst. Mm. Um, och det pratar du också om i boken. Och det pratar Hannes också om i min bok. att Hannes Sjöblad. Att, um, varför inte installera en, en dosa som man kissar på i varje toalett? Så att man har information om eh, vitaminnivåer, stress, eh, socker, prediabetes diabetes och så vidare. Det är fantastiskt. Men, men det måste vara... Enkelt. Jag tror ju... att du har märkt också att så att man behöver hela tiden göra saker så, liksom, så orkar man inte riktigt.
0: Nej och då faller människor bort för vi, mm. vi orkar inte precis. nej men, Och det är ju det fina med den nya tekniken att den kommer ju dels som gränssnitt kunna vara lite mer i bakgrunden. Det är klart att en röststyrd smart högtalare är mindre eh, påträngande än en skärm som jag hela tiden plockar upp under ett samtal. Och det är klart att ju mer algoritmerna lär sig om vem jag är, mina preferenser, mina värderingar och beteenden. Ju mer, inte bara intelligenta råd kan de ju ge, utan ju mer kan de också fatta automatiska beslut inom områden som jag inte bryr mig så mycket om. De är på då, ändå, de kan göra dem åt mig. Beställa blommorna jag ändå beställer varje år till min mamma när hon fyller år. Det kanske uppfattas som lite omänskligt, men jag kommer ju ändå att göra det. Så då det kanske det kan lika gärna ske.
1: Det är trevligare att göra gör det än att du inte gör det. Än att jag
0: glömmer bort det, vilket ju också händer. Men desto mer kan de ju också lära sig när de bör påkalla vår uppmärksamhet. När är vi mottagliga. För att nu så sker ju all kommunikation med oss digitalt. Det är ju aldrig på våra villkor. Den bara donar ju in i vår tillvaro och stör oss ofta i någonting vi håller på med. Så att jag ser ju väldigt mycket fram emot en teknik som är lite mera inkännande i, när är jag mottaglig för någon typ av budskap så någonstans är vi är på väg dit att det blir mer sömlöst, men då å andra sidan måste vi också vara mycket mer noggranna med hur vi ställer in den det mm. finns ju liksom en, en fas där vi måste vara tydliga med vad vi vill ha ut av tekniken, om jag är miljöengagerad, så måste jag ju se till att min smarta rådgivare tar hänsyn till det i de beslut de fattar till exempel för att ta ett enkelt exempel
1: Ja, precis. Då kommer de bara boka elbilar eller mm. skotrar. Alltså. Mm. Men du, du nämner också det här att när du kliver in i kontorsbyggnaden för att ha möte så kan, kan sensorerna upptäcka att du är stressad, kanske upprörd, svettig och så vidare. Och kan då bara, vet du vad, ta, ta ett glas vatten och chilla lite. Vi, vi börjar och, fem bok, minuter senare. Och
0: boka mötet, ja. Ja. Ja, och där kommer man ju liksom in i de här frågorna, vill jag det
1: då? Exakt, det är det man mm. känner också när jag läser, att mm. vissa grejer är så här, men fan smart, och vissa grejer är så här, men gud vad irriterande. När, när någon, <laughs> om någon säger så här, nu är du lite arg, ta några andra tar, man bara håller käften. <laughs>
0: <laughs> ja, det, dels det kan vara nog så irriterande och såklart lite obehagligt, för det finns ju många delar av dina känslor som du inte vill att någon annan ska se idag har vi ju sensorer som ganska lätt kan upptäcka hur jag känner för dig mm. de kan ju lätt upptäcka att jag är lite mer nervös än vad jag är ett vanligt möte för att mm. jag är ovanligt att sitta med en mikrofon framför mig de kan känna av hur jag reagerar på dig mm. har jag några känslor för dig det är inte säkert att vi alltid vill att det ska speglas på, rätt på ut skärmen
1: här det kan
0: ju bli både, både trevligt och jobbigt vad som ska kunna komma ut av, av vårt känsloregister är ju är såklart en jättefråga. Men för mig själv att har jag till exempel, det finns ju en klocka nu som är framtagen som just mäter det som heter elektrisk motstånd i huden helt enkelt. Så den kan mäta både puls och, och olika indikationer på min känslotillstånd. Och sen så finns det kameror som mäter hemoglobinkoncentrationen så bara några korta sekunder av ett videoklipp kan avslöja hur jag känner i olika sammanhang. Kan jag koppla det till mina kontakter, till min kalenderbokning, då får mm. jag helt plötsligt en datafil på hur jag mår, med vem, vilka får mig att må bra, vilka får mig att känna avslappnad, vilka blir jag uppjagad av. Och i vilka sammanhang, i vilka fysiska lokaler. Så fort jag är utomhus mår jag bättre än om jag mår inomhus. Jag kan mm. ju lära mig väldigt mycket. Däremot kanske jag inte vill att, att, att någon annan har tillgång till den datan. Ja, det är en så. helt annan fråga
1: men var det, var det en sån app du hade som går igenom sociala kontakter?
0: Ja, dels finns det en som heter Emotiv då, som mäter just sensorer på hur jag mår kopplat till kontakter. Men sen, sen har jag en annan app då, som heter Crystal Nose som är den, den spårar egentligen min kommunikation med andra individer. Så att om jag har ett möte så kan jag då skriva in den personens profil och så får jag tillbaka både hur du då är som person- mm. Värderingar, preferenser, beteende men också lite tips på hur jag bör prata med dig för att du ska känna dig eh, komfortabel och mm. att jag får fram mitt budskap. Så den, den, den kan ge mig tips i stil med att ett informellt språk eller vad noga med att bara föra fram argument som du kan backa med tung analys eller den typen av, av råd. Eh, och det baserar den, appen går ju då igenom. Din sociala profil, allt mm. du har skrivit i sociala medier, alla artiklar som är skrivna om dig. Men också vår tidigare korrespondens. Då och jag utväxlade ju tre, fyra mejl innan den här mm. intervjun. Det, det går den ju också igenom. Okay.
1: Har du en sån analys på mig då?
0: Jag, jag har inte vågat göra det. Jag har inte gjort det? Nej men jag känner att någonstans så bör man ju be om tillstånd.
1: Jaha. Jag kan
0: ju faktiskt göra det idag utan att fråga dig. Men det är mm. ju inte riktigt etiskt korrekt Jag tycker så att, och jag ska vara tydlig då i och med att jag jobbar på bank att det kan jag ju bara jobba från min privata mail såklart, mm, okay. men, men eh, jag har haft som egen eh, etisk princip att jag frågar först Aha. och sen kan man ju också lägga till så här: hur smarta är de här systemen då, hur bra profi blir profilerna och det, det varierar ju beroende på hur, mycket, hur öppen du är i dina sociala medier, så i mm. dagsläget så är de ju ganska smarta men inte jättesmarta, men det är ju Snarare frågan om hur, hur långt kan de gå? Hur bra kan de här råden bli inför mm. ett möte med en ny person?
1: Precis. Min filosofi är väl lite att ha kontroll över min digitala uh, mitt digitala liv. Alltså att vara ganska transparent. Men, ja, men till exempel i Google så vill jag inte att någon annans bild på mig eller, eller artikel om mig ska hamna först. Utan jag vill ju att jag har kontroll över sökresultaten. Mm. Så att jag, jag bara säger att jag göder gärna algoritmerna med mina preferenser för att få bättre förslag och så här i framtiden.
0: Just det. Och då, precis, då ger ju det dig en, en personlig omedelbar nytta. Och det ser man ju generellt att människor är faktiskt ganska villiga att dela med sig av information bara man känner att det blir bättre för mig. Jag mm. kan ge min hälsodata om jag vet att jag får bättre preventiv rådgivning. Ja. Och ganska många speciellt i Sverige har vi ju hög tillit till myndigheter, institutioner och andra så där så länge man vårdar den tilliten och ser till att data inte missbrukas så, så finns det en acceptans för rätt mycket jag när det, det gäller tjänster. Jag tycker
1: hälsodata bara ska ut kör på. Alltså inte, inte att det ska gå till, till försäkringsbolagen förstås men att det ska finnas sätt att samla, samla ihop den, klustra, analysera, liksom leka med den bakom kulisserna. Utan att det behöver vara personligt identifierat förstås.
0: Nej, för det är ju precis de här men man måste sätta de mm. gränserna. För det, det är klart att ju mer, det pågår ju försök i England bland annat där man uppmuntrar individer till att lämna in sin gendata om man har satt olika volymmål per år i form av många gensekvenseringar man ska göra på individer för att just få de här databaserna på ärftliga sjukdomar förstå bättre än vad, som, eh, vad man kan göra preventivt. Det är ju fantastiskt, men då måste man ju också ha väldigt tydliga etiska riktlinjer. Mm. För det är klart att jag gjorde ju själv en sån genanalys och om försäkringsbolagen sen ska sätta eh, min liksom, livsförsäkring, livförsäkring baserat på det eller sätta någonting annat så då blir det en helt annan fråga. Ja,
1: ja verkligen. Men du det upplevde det som att du tyckte det var ganska jobbigt att få det svaret från 23andMe. Ja.
0: ja, det var det faktiskt. Jag gjorde den här gensekvenseringen. Första delen var väldigt glatt och enkelt. Jag tänkte att det här är spännande. Men sen beskriver jag i boken hur jag faktiskt inte vågar öppna filen. Och det är ju väl någonstans för att det blir återkalleligt. Det gäller väl ganska mycket av de här testerna jag har gått igenom. Att man får ju vara beredd på att jag kan upptäcka saker nu om mig själv. Som jag faktiskt inte visste och kanske hade mått bättre av att inte veta. Mm. Det vet man ju inte för att se sanningen i vita öga. Så att, eh, att få procentuell risk på att få eh, livshotande sjukdomar. Jag beskriver då att jag får veta att jag har eh, hög sannolikhet att få Alzheimers. Eh, sen kommer ju de med massor med disclaimer så att ja, det är inte säkert ändå. Det, det beror på massa mm. olika faktorer, inte minst min livsstil. Men ändå, du ska ändå titta på den där siffran och leva med den sen. Så att det får man ju vara beredd på. Ge jag mig in i den här världen som är datadriven och där fakta kommer fram. Då kommer jag ju också behöva förhålla mig till det på ett, på ett sätt som gör att det inte stör mitt, mitt liv. Och där tror jag nog att vi så tidigt ute. Jag ser framför mig att tjänster som kommer i framtiden. där kommer du inte få Nu får man ju 99 sjukdomar svart på, på vit. Det är ju egentligen ganska onödig information, det skapar ju mm. mer oro. Det hade varit bättre om de hade singlat ut de här tre sjukdomarna. Har du högre sannolikhet än snittet och det här är vad du kan göra preventivt. Det finns tydliga, de andra som jag ännu inte kan göra någonting åt, de kanske inte bör veta. Um, så att jag tror vi börjar början på vad det här, både kunskapen om vad den här DNA-sekvenseringen, Alltså vad är det egentligen som man kan ge för råd? Nu får man ju lite konstiga råd hur man ska träna, hur man ska äta. Och där debatterar ju forskarna om, om det är idag relevant. Alla är överens om att det kommer att bli relevant. Men förmodligen behöver man mer data för att veta. Är jag bättre på att lyfta tunga vikter med få repetitioner? Eller ska jag snarare ägna mig åt någon mm. annan form av träning?
1: Ja, precis. Och så är det, det är någon algoritm i USA som har skrivit ut det här åt dig. Så det, är inte, det är inte så att någon har träffat dig eller sett dig? Eller? Nej, absolut inte. Det är bara baserat på DNA-analys.
0: Precis så. Ehm, och precis, så allting är automatgenererat. Ehm, men det råder väl inga tvivel om att, att den här typen av analyser kommer att ge oss många viktiga svar framåt.
1: Verkligen. Nej, men det där, det där är väl en fråga som hela tiden återkommer. Vill man verkligen veta? Så här. Och eh, om man hör på till exempel Peter Diamandi som är Silicon Valley- Gubbarna, de, det är ganska roligt att hela det gänget av supermiljardärer och tech-evangelister, de, de går ju snart in i någon slags pensionsålder. Så de har ju bråttom att liksom lösa de här grejerna. Nej, men eh, hans svar är väl bara att du kommer vilja veta om du kan reda dig liksom 15 år extra liv. Mm. Du vill veta om du, om du är benägen att få tarmcancer. Mm. Så kan det vita åtgärder. Sen kanske inte man vill veta när man är 30.
0: Nej, det är väl det jag menar med att algoritmerna kanske också kan bli lite smartare på när behöver informationen och ja. vad kan du göra av den.
1: Som Men... en procent får man för. nu är det fyllt år. Nu tänkte vi be den här nyheten.
0: Ja, det är det... Det finns en hel del moraliska frågor i det som kanske mm. är svåra. Men, men jag tror likt det han säger, det är klart att när vi kan, alltså, om du säger så här vill jag verkligen veta, ja men vill jag verkligen förbli som liksom, i, i ett dunkel i de här frågorna? Vill jag låta bli att veta om det verkligen kan vara något vi kan påverka? Och jag kan tycka att Silicon Valley-eliten då som du beskriver, de är ju ganska besatta av både av att flänga livet, till och med göra sig själva odödliga med olika mm. typer av Eh, hypotetiska metoder, men det handlar ju inte bara om åren, utan det handlar ju kanske än mer om hur kan vi leva friskare de år vi har. Mm. Så att utan att ge sig in i alla dessa framtidsprognoser om att vi kan leva till 150 år och 200 år så kan man säga att även med den livsspan vi har idag så är det betydligt längre än, än tidigare generationer. Hur kan vi se till att vara så friska som möjligt de år vi har på... på och det finns ju så mycket vi kan göra preventivt idag. Och inte mm. minst för att avlasta sjukvården. Om du ska ta samhällsperspektivet: Var det inte riktigt råd med alla dessa människor som misshandlar sina kroppar. Det blir för dyrt att hantera.
1: Ja, som åker till akuten och sätter sig för att någonting
0: inte ja. står rätt till. Ja, eller som, har, som får följd sjukdomar på grund av att man inte har tagit hand om sin hälsa. Och mm. kan, ju fler man kan hjälpa att att ta hand om sig, det är klart att det är nytta och det, det är ju det sorgliga, nu när vi vet mer så vi blir ju faktiskt både fetare, vi sover mindre trots att vi vet hur mycket vi borde sova trots att vi mäter mer och mer hur mycket vi sover mm. och vi vet också att människor i snitt underskattar volymen mat man sätter i sig med ungefär 30% så vi äter mycket mycket mer än vad vi tror att vi äter så det är klart att ja, men då är ju datan ganska viktig. För då får mm. jag ju faktisk information på vad som jag har fått in i kroppen. Men då kanske jag ska ha... Det nya experimentet är ju sensorer man sätter i tänderna. Mm, just det. Som mäter automatiskt. Eller för att jag ska sitta och klicka i. Nu åt jag en hamburgare med... Ja, för Det orkar
1: man ju bara i tre dagar.
0: Det är få som orkar. Mm. Så då måste ju tekniken bli just så integrerad i vår, i vår rytm. Mm. Och, och, återigen osynligt osynlig för att det ska...
1: Med. Ja men det är så man nu automatiskt eh, loggar skärmtid... Och får en rapport varje vecka. Så skulle man kunna få sockerrapport mm, mm. varje vecka. Eller kolhydrater eller fett och så
0: Absolut. Och till det då. Vad man tror att man kan ta den analysen när det fungerar. Det är ju också att vi är ju alla så otroligt olika som människor. Just nu så. Alla de här systemen utgår ju från att till exempel du och jag är lika. Trots att vi, vi är dels man mm, och kvinna. Olika åldrar och mm. olika fysik. Så att. Det de kan göra då är att det blir mycket mer individstyrt. Jag kanske kan äta ganska mycket socker jämfört med snittpersonen men jag bör undvika någonting helt annat. Och det där, när vi får den smartheten i rekommendationerna. Mm. Och läkemedel. Och, och läkemedel inte minst. Där det ju verkligen hade varit bättre att få personligt anpassade kuror mm. till många sjukdomar.
1: Mycket av det du, du är inne på är, liksom, det är transhumanism och biohacking i någon slags symbios. Hur förhåller du dig till de rörelserna?
0: Jag har ju studerat dem ingående. För det är klart att det är spännande med rörelser som går i bräschen som vågar skaffa sig implantat som andra inte vågar. De testar ju teknik väldigt tidigt. Och på så sätt är det fascinerande för en nyfiken person som jag själv. Jag kan tycka att en falang i alla fall av de rörelserna är väldigt fokuserade på individens prestation. Och det är ju naturligt för att så någonstans så här, vi har alltid strävat efter att ja, bedriva någon slags individuell utveckling. Och nu får man en helt ny verktygslåda till sig förfogande. Jag kan sätta på mig linser som gör att jag ser dubbelt så bra som alla andra. Jag hör på andra sidan rummet vad de säger med mina smarta hörsnäckor. Det är klart att det är spännande att experimentera med men jag kan tycka återigen att det transhumanismen kanske missar i, i poängen med det hela i vad får vi för samhälle som konsekvens av att några går så pass mycket före det. Och det var ju därför jag också ville skriva boken för jag ville visa på vilka enorma skillnader vi kan få i vår, vår medfödda förmåga kan, kan förstärkas radikalt. Men vi måste också börja tänka igenom vad det betyder för relationer, för samhället, för demokrati, fördelningsfrågor och så vidare. Och det tycker inte jag att den rörelsen riktigt tar sig an så seriös som den borde.
1: Jag uppfattar det som att man snarare ser fram emot en mer brokig skara av olika typer av livsformer mm. på planeten och andra planeter förstås.
0: Jo, det, det är klart att det, det är spännande att tänka de tankarna. Och jag intervjuar ju en forskare i min bok som, som heter Nadja Talman. som jobbar med social robotik i Singapore och har tagit fram en social klon, en social robot som är en klon av henne själv. Och hon sa att framtidens mångfald kommer ju vara när vi sitter i ett mötesrum och jag är människa, du är cyborg och den tredje mm. är ett AI-system och så vidare. Och det är klart att, att det är möjligt men samtidigt återigen tycker jag att vi måste ändå om vi inte utgår från våra mänskliga värderingar och vad vi vill göra med den här tekniken. Då missar vi möjligheten att bygga, bygga ganska fantastiska system där vi inkluderar mer. Och där vi tänker noga igenom vad blir konsekvenserna för de som inte förstärker sig själva. För, att, för att har vi ett samhälle där, där vissa väljer att säga nej till tekniken, vilket ju bör vara rimligt att man kan. Så kan man ju inte ha så att, att då kan man inte få ett jobb på en viss fabrik. Eller då kan du inte... Nej, och det är ju tyvärr inte en orimlig framtid. Inte imorgon, men det är inte så många år bort. Då du kan tänka dig att varje fysiskt arbete kräver en, en, en robotförstärkt dräkt. För vi vet att vi presterar bättre då som människor.
1: Mm. Hur har din syn på ordet naturligt förändrats så det resans gång?
0: Mm. Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag, jag tror ju att det är just en av nyckelfrågorna. Så jag vet inte om synerna för den. Jag har funderat mycket på det ordet och tänkt mig att det är väl exakt det som kommer förflyttas. Mm. Vad är naturligt? Är att, det, det är ju, jag tycker att just lanseringen av Google Glass är så otroligt spännande i form av att då, där tog man bevisligen ett för stort kliv bort från det naturliga. Man vill att människor ska ta på sig glasögon där jag då filmar och har en kamera som är smart. Men det tyckte vi andra att det blev, man, man klever för, för många sociala tabun. Mm. Så att den jag möter med Google Glass är inte längre naturlig. Jag oroar mig för min integritet och jag tycker det inte det känns behagligt. Så att, eh, jag tror ju inte att vi får sådana radikala förändringar över natten. Där tror jag att vi som människor kommer att rygga tillbaka, men däremot små, små, små förstärkningar framförallt det som inte syns, alltså återigen mm. om jag kan ta på mig ett smart underställ som hjälper mig under dagen så ser till att jag inte får ont i ryggen efter alla dessa långa möten mm. um, eller det blir lättare att bära hem någonting för jag har smarta handskar som är starkare än mina fingrar, eller om jag kan ha en, ett pannband på mig 20 minuter på morgonen så att jag orkar koncentrera mig under dagen det är ganska sannolikt att det kommer mm men men den opererar in ett chip i hjärnan som ju Elon Musk pres presenterade här om veckan på Neuralink. Hans eh, investering i Neuralink det är ju däremot ett betydligt större steg. Mm. såklart. Såklart. Där jag har svårt att se om vi är oroliga för självkörande bilar för vi är oroliga för det etiska dilemmat att någon läser våra tankar är ju liksom långt större etiska problem kopplade till
1: Ja, precis. Nej, men exakt. Man får väl se det som att om man idag ser v glasögon som stora, klumpiga, lite fula så är det inte så svårt att tänka sig redan den utveckling som har skett nu att om fem eller tio år så kommer de inte vara stora, klumpiga. De kommer vara sjukt smidiga, kanske bara glasögon, kanske linser. Mm. Det är ju liksom, en naturlig utveckling. Det är inte jätte magi, utan det kommer ju. Men skulle jag komma idag med, med VR-linser och jag bara, ja, men det, jag behöver ingen diktafon jag spelar in där då skulle du bara tycka att det är ganska obehålligt kanske.
0: Ja men precis, och att vi behöver vänja oss vid steg på vägen, och det är väl kanske det som är viktigt att tänka på då, för de här stora tekniska genombrotten, precis som du säger, de är väldigt, väldigt nära och, men det kommer nog förmodligen ändå vara en utveckling som går i små steg. Det betyder ju att vi har tid att tänka efter. Det betyder ju att vi har tid att fundera över vad är de, då, de, de bästa teknikerna. Inte jättemycket att
1: det tid, men lite tid. Nej, <laughs> det är
0: sant. Inte jättemycket tid, men, men återigen tillräckligt med tid. Mm. För att hinna formulera vår version av hur ser då hälsa och sjukvård ut framåt. Ska vi tillåta att man förstärker sin hjärna eller inte? Och vad krävs i sådana fall om man gör det? Vad är det kontrakt man skriver under
1: Nej, precis, och just det här med naturligt, det är ju roligt för att alla tycker att glasögon och linser är jättebra om man har synfel. Men om jag kommer och bara, jo jag har mina nya linser här som, som zoomar in och det är en, det är en kikare inbyggt, så skulle man bara, nej, det är obehagligt. Man bara, men varför är det inte obehagligt att den här personen får förstärka sin syn men jag får inte förstärka min syn? Det är, liksom, det är så roligt hur vi sätter de här gränserna.
0: Ja, precis. Och vi har ju dragit skiljelinjen vid det nuvarande normala. Mm. Så så fort du vill förstärka dig mer. Det finns ju linser redan idag där du kan då förbättra ditt mörkerseende Alltså du ser i mörker bättre än vad en människa kan göra med vanliga ögon. Och vi kommer ju se fler och fler av de produkterna. Men det är som du säger, det är precis där vi går över gränsen nu. Mm. och detsamma gäller ju egentligen proteser för att människor som idag får proteser kan ju göra saker med dem som är bättre än en normal hand sen har de fortfarande andra begränsningar men, och det är klart det är först när vi sätter på en tredje arm
1: mm.
0: som, som det blir riktigt märkligt mm. Men, men, men
1: varför inte egentligen liksom? nej, men var? Går.
0: Nej och, och någonstans så är det, det är ju det som är den spännande frågan, var Kommer vi tycka att det känns naturligt? Och kanske är det så att saker och ting som vi kan lyfta av och på kroppen. Mm. Kommer vi mycket snabbare namna det, det är inte så konstigt om jag tar på mig en extra hand. När jag ska bära tungt och så kopplar jag bara av den när jag går ur. Men det är klart att den, om vi ska operera in någonting i kroppen. Så, så blir det ju en, en, eh, en annan dimension. Åh, oh, ett -klapp.
1: <laughs> Extra arm. Fan bra det skulle vara.
0: Jag kan nog tänka ibland att det vore smidigt med lite extra
1: armar. <laughs> extra ögon. Um, jo, jag tänker Du nämnde ju också ofta att alltså, möjligheten att få hjälp, att fatta bättre beslut. Du tänker ju ofta på hälsa och livsstil och sådär. Men om man jobbar på bank så måste man också tänka ekonomisk hälsa förstås. Jobbar ni med att implementera några av de här grejerna in i bankvärlden för att kunna nudja människor i rätt riktning, ekonomiskt också.
0: Mm, men jag tror ju att, att den tekniken är, återigen med personlig integritet i fokus men att hjälpa personer att, att förstå sin finansiella hälsa då, det är ju ett, ett område som, som borde växa snabbt för att eh, att, att jag kan se mycket tydligare visualiserat hur blir mitt liv, hur mycket pengar har jag där framme vid exempelvis en pension om jag sparar nu. Det är ju så abstrakt idag. Därför tvekar ju väldigt många unga på att, att, att spara för sin pension utöver det som man får automatiskt. Um, men jag tror, och det bestämdaste att kan man bli mycket, mycket mer. Du kan ju till och med tänka dig en VR-värld. Ja, du skrev
1: det. Åh, oh,
0: <laughs> Nej, men någonstans tror jag att vi behöver förstå att det finns ju till exempel eh, olika tjänster som, som har lanserats eh, på andra marknader där man, där man hittar då egentligen beteenden och mönster när man vet att individen ångrar sig efteråt. Som individen kan själv ställa in en varning. Nu har du köpt för många drinkar i baren eller nu har du spelat för mycket pengar och man ska ta ett ganska allvarlig problematik. Det är nog inte så dumt att kunna få en automatisk varning, idag. Men det måste ju återigen vara individen som själv ställer in reglaget. Det kan ju inte vara så att en bank eller någon annan förmanande pekar finger i det läget. Nej, det. Men det kan ju vara ditt egna personliga verktyg.
1: Kanske att nästa veckas eh, meny. Först, först är den jättefin och sen så är mer spelade så, 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 så ser du hur det blir så här gröt, gröt lunch varje dag.
0: Kan man. Du får utveckla på, på, Vad
1: man, vad man eh, går igång på liksom.
0: Jo, men jag, jag tror någonstans att, att det som jag tror är bra med den här tekniken är just att vi, vi har ju ibland svårt att se konsekvenserna av våra beslut. Mm. Och det kan den faktiskt visualisera tydligare. Sen är det ändå upp till mig att fatta beslutet. Men då förstår jag bättre vad det betyder att jag, att jag gör det här i närtid. Och ofta behöver vi motivation. Det är ju samma sak med hållbarhetsfrågan. Vi vet ju. Att om du visualiserar för en människa att så här mycket bättre blev luften idag i staden. På grund av att du tog cykeln och inte bilen. Då kommer jag känna mig mycket bättre till mod, Så jag kommer välja cykeln oftare framåt. Men ganska ofta känner vi som individer någon slags maktlöshet. Att det spelar liksom ingen roll. Jag gör det här lilla men det blir ingen effekt. Och där är jag helt övertygad om att den här datainsamlingen och den tekniken kan hjälpa oss. Att tänka efter lite mer på de större konsekvenserna för det får någon slags liksom, så här, positiv feedback loop i att Ja, men det spelade roll. Det gjorde skillnad mm. för min hälsa, för min ekonomi, för, för klimatet, vad det än är.
1: Absolut. det, det där är ju det där är den stora frågan. Hur påverkar man människor utan att trycka ut på information eller pekpinar? Nu kommer vi tillbaka till den nudging, eh, mm. filosofin Och eh, just visualisering är ju en viktig del. Nu ser man ju på... Med fastigheter som har solpaneler eller så här, ja solpaneler kul. Men när man sätter upp en, en skärm i lobbyn så säger så här, mycket, så här mycket upp och ner har vi faktiskt finansierat av elen från solpanelerna så att ni får lägre kostnader här i fastigheten. Då blir man mycket mer peppad på det. Mm. Eller om man har motsvarande då i, i hemmet att man ser exakt vad man förbrukar och... Hur mycket bättre man var förra veckan på att släcka lampor och så vidare. Det leder ju till något slags... Alltså man måste ju spelifiera eh, på något sätt för att eh, hitta morötterna.
0: Jo, men jag tror det. B både liksom, både visualisera data men också återigen konsekvenser. För det kan jag tycka att, att alla vi som jobbar med ny teknik har varit ganska dåliga på. Vi är bra på att ge tillbaka data. Vi sätter ihop till snygga grafer. Så här ser det ut. Här är din överblick. Och det är bra. Det är ett bra första steg. Men det är ju än viktigt att försöka förklara vad betyder det då på sikt? Mm. Om du även visualiserar det. så att Om man tar ett så konkret exempel så att man, man tror ju att, att framtidens både tandborstar och handfat kan fånga karies i, i realtid. Du behöver inte gå till tandläkaren och kolla tänderna. Det är ju en konstigt det. Det borde du mm. kunna skanna varje dag. Men det är klart att om du får en perfekt analys på hur dina tänder utvecklas men du förstår liksom inte vad betyder det. Liksom, är, är det de här datapunkterna, är det verkligen karies på gång eller inte? Eller ett tandlossning i värsta fall? Så man måste ju på något sätt också förstå nästa steg och nästa steg igen. För att man ska motivera sig till att, att, att sköta sin hälsa. Och då kan det ju gälla allting från att min löprunda kan jag få perfekt data på. Men det viktiga kanske inte det. Det viktiga är hur mycket bättre mår mitt hjärta av den här löprundan.
1: Vi ska börja... Avrunda, vad, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tänker så här att eh, om, om man liksom jobbar med utveckling och tjänster så tillbaka till det jag tror att vi kan göra ganska mer eh, som, som tjänsteleverantörer i att visa på vad varje individs enskilda handling leder till. Eh, och som individ så tänker jag att jag, jag tycker att det idag finns väldigt bra verktyg för att faktiskt mäta och förstå vad jag sysslar med, sätta mig in i, eh, hur jag bidrar och att inte tänka, det är många hållbarhetsforskare som pratar om det, att det är så lätt att förringa små handlingar för det spelar liksom ändå ingen roll om man mm. inte ställer om stålverken kan jag sopsortera i evighet men jag tänker att liksom varje enskild handling är liksom ändå en kedjereaktion. Och ju mer data vi har, ju mer vi jobbar med de intelligenta systemen så kommer faktiskt varje enskild handling vara viktigare. Vi kommer märka mycket tydligare när, när, när en liten grupp av samhälle byter beteenden. Det kommer komma en massa varningssignaler då i företagens system och de kunde kunna agera på det tidigare. Så att perfekt data gör egentligen att, att små handlingar får större uppmärksamhet. Tänker jag. Så jag tror mm. att man ska vara ganska noga med att, att rösta med sitt liv. Att fall, fatta rätt beslut i hur man vill förändra världen på så sätt. Eh, sen tror jag också, som jag som har varit en av drivkrafterna med att skriva min bok, det är att jag tycker att många många fler måste sätta sig in i ny teknik på riktigt. Mm. Det, är, det är verkligen vår, vår tids största förändringsmotor. Då kan man inte outsourca den till vare sig globala teknikplattformar eller några... Den, den del av befolkningen som väljer att bli programmerare utan man måste faktiskt förstå mycket, mycket mer. Och alla kan det. det. Det är inte så svårt att förstå tillräckligt för att förstå konsekvenser. Och det gäller ju inte minst om man tittar på politik, om man tittar på myndighetschefer och andra som, som kan påverka i systemen.
1: Just det. Har ni bra lästips förutom din egen bok?
0: Ja, det var ju dumt om jag tog just den. Eh, nej, jag, i, I min bok så skriver jag ju också en lista på de böcker som jag själv är inspirerad mycket av. Eh, om jag kan eh, göra ett urval av det så, så finns det en del bok som, en bok som heter The Genius Within. Mm. Som handlar framförallt om just hur hjärnan förändras av ny teknik. Och hur man kan både själv jobba med sin egen hjärna och utveckla den. Eh, av en man som heter David Adam. Eh, som jag tycker själv är oerhört fascinerande för att hjärnan är ju fortfarande lite av vår oupptäckta kroppsdel det finns så många eh, mysterium kvar så Verkligen. det är en väldigt spännande bok tycker jag eh, sen när jag själv, och det här beror nog på den frågan du ställde tidigare man blir ganska stressad av att mäta sig själv hela tiden, så att jag gick all in på, på den här boken som kom ut för ett tag sedan visserligen eh, som heter Deep Work av eh, Cal Newport som ju handlar om koncentration och liksom hur vi kan fokusera bättre. Eh, för det, det är ju distraherande eh, att jobba med alla dessa sensorer. Så den tycker jag, eh, även om den inte är helt ny så är det en väldigt bra bok tycker
1: för Att planera in så här. nu ska jag djuparbeta utan distraherande element.
0: Ja, för jag tror ju ju mer uppkopplade och digitala vi blir måste vi bli smartare också på när vi stänger av. Mm. Både för att kunna arbeta men också för den delen för att verkligen bara låta tankarna flöda fritt utan utan krav på oss. Och sen en lite enklare bok men som jag tycker sammanfattar samhällsförändringen fint. Är en bok av Hannah Fry som heter Hello World. Mm. Som Hon är forskare i London men som, ja, men som har liksom ett, ett ganska pedagogiskt enkel förklaring som de stora samhällsskiften till följd av ny teknik.
1: Tyckte, har, har du inte någon bra apptips eller gadget-tips? Som du tycker faktiskt funkar bra för ditt liv? Men du har eh, testat så himla mycket.
0: Ja, precis. Vad ska jag välja ut då? Nej, men de, dels... Alltså, jag tycker ju att... Eh, jag vet inte om jag ska rekommendera det som apptips, men jag tycker ju att det är spännande att prova den här Crystal Notes, som är ett sätt att, att få reda på en profil innan jag möter dem Bara för att förstå vad tekniken är kapabel till. Jag skulle nog kanske inte rekommendera den för att använda den, för ett, den är inte tillräckligt bra den är två, etiskt problematisk. Men... Det ger en bra bild av vad, vad det kan komma att bli. Um, I övrigt så, så tänker jag, jag, jag har nog eh, tyckt att de här, det låter så fånigt, men de här olika relationsapplikationerna, det är lite fascinerande att följa sinne. Man mäter ju väldigt sällan just vänner och relationer. Det finns en som heter mm. Mejan, som heter Between, som är ett sätt att liksom försöka förstå vänta, vem spenderar jag egentligen min tid på? Mm. Är det liksom rätt prioritering? Det verkar vara några människor jag bryr mig om jättemycket här borta i mitt sociala nätverk som jag har ganska få interaktioner med. Hur kommer det sig? Liksom, det, är, det är lite sunt att ibland tror jag stanna upp och reflektera över sitt sociala liv. I att, men det kanske finns släktingar som jag helt plötsligt får data på att jag trodde att vi hade pratats vid mm. fyra-fem gånger i året men det var faktiskt ett år sedan. Det. det låter läskigt, men jag tycker nog att det har gett mig en del insikter i vilka jag borde, borde höra av mig oftare till och, och lägga mer kvalitetstid på. Vad är det så? Det finns en app som heter Between, men den, den använder man mer om man, om man känner varandra. Men sen finns det en app som heter May, som är eh, där du får just de här datapunkterna. på. Det mäter ju helt enkelt inkommande, och utkommande, sms och telefonsamtal mm -hmm. och så kopplar det med, mot ditt nätverk.
1: Just det. Ja, bra. Vem tycker att jag ska intervjua?
0: Den mest fascinerande personen som jag träffade under mina intervjuer var ju den här professorn Nadia Talman i Singapore. Eh, hon är holländare från början, eh, har trippelexamen från mängder av områden. Men jag blev väldigt fascinerad av henne för hon var en av dem som jag mötte som hade tänkt till längst på människa-maskin-gränssnittet. Hur vi ska interagera med de här robotarna för att känna oss komfortabla. Mm. Det fanns väldigt mycket i hennes tankar kring, hon hade tittat väldigt mycket bland annat på äldre människor och deras interaktioner med eh, sociala robotar som okay. jag tyckte var, säg om, om, om du har möjligheten att få kontakt mm. med henne så skulle jag rekommendera det. Har
1: dina algoritmer snappat upp att jag har pluggat på Nanyang, technological university.
0: Nej, det är missat. Ja, så. Då har du ju alla ingångar.
1: Ja, alla ingångar. Jag var där jag ett år där i Singapore. Aha. År 2000-2001, typ.
0: Ja, ah, spännande. För det är ju ett av de universitet som, där, där det händer väldigt mycket spännande i forskningen, tycker mm. jag.
1: Jag gick ju fri på Nanyang Business School. Ja, ah, jag äh, förstår. Men det, vad kan man säga? Det är som motsvarande KTH mm. i Singapore.
0: Mm. Men, men med forskningsområden som ligger i framkant... Framförallt inom robotik och AI.
1: Mm. Ja, men Det mm. är kul att se mm. att de står sig ganska starka. Alltså det, allt oftare tycker jag äh, NTU kommer upp i intressanta disk mm. mm. diskussioner.
0: Sen ska man ju komma Samma ihåg här. att Asien och Singapore definitivt, men även Kina har ju vågat gå längre också i sina experiment. Så att det, det, mm. det blir ju såklart så att de kan ge sig på frågor som för oss är mer etiskt problematiska.
1: Ja, precis. Ja, det, det är inte lika viktigt. <laughs> inte alltid. Eh, tack snälla Sara Örval för att du kom hit till framtiden.
0: Tack snälla.
1: Jätteroligt. Eh, och eh, boken finns ute nu på Volante förlag och heter Ditt framtida jag. Hur eh, tar man kontakt med dig? LinkedIn?
0: LinkedIn går alldeles utmärkt.
1: Ja. Och så får vi se vad som händer på SCB framöver. Med den digitala Absolut. transformationen. Det kommer att hända mycket. Ja. Bra, jag heter Christian från Essen, där jag framtiden kolla in här i framtiden.se för allt du behöver veta och glöm inte att kolla in boken som heter Vad händer nu med framtiden som också tangerar en hel del av det vi har pratat om här idag faktiskt. Och tack till Heljo och Gitte Tröte för att du vara här, hej!